0: Hallo Pfimi Bern, herzlich willkommen zu unserem Vatertagsgottesdienst. Ihr, die hier seid in unserem GZT, ihr, die ihr dem Gottesdienst von zu Hause aus mitverfolgt über das Livestream, ganz herzlich willkommen. Ein besonderer Gottesdienst heute, äh, es wurde schon erwähnt in der Einleitung, Vatertag. Wir haben uns hier als Gemeinde vor über einem Jahrzehnt entschieden, nicht nur den Muttertag zu feiern, sondern auch den Vatertag. Wir wollen damit Frauen und Männer ehren und feiern, ihnen auch eine Aufmerksamkeit geben, so wie Gott in seinem Wort das eben auch tut. Und darum ein ganz wichtiger Tag heute. Und die Diskussion um die Geschlechter Gender heißt das heute, ist ja fast allgegenwärtig in unserer Gesellschaft, man hat das Gefühl, man kann gar nirgends hingehen, ohne dass dann sofort von Geschlechter, von Gender gesprochen wird, ohne dass irgendwie eine neue Idee, eine neue Überzeugung äh, propagiert wird und das hat massiv zugenommen in den letzten Jahren und es führt auch zu sehr viel Verunsicherung. Weil dann hört man etwas, dann hört man etwas anderes und dann sollte man so sein und dann sollte man das noch machen. Und das verunsichert uns auch in unserem Mannsein, in unserem Frausein. Und auch wenn dieses Thema so allgegenwärtig ist, einfach mal ganz kurz ein kleiner Abriss. Bevor wir dann ins Thema der Männer hineingehen wollen heute Morgen. Dieses Thema ist gar noch nicht so alt. Seit etwa 60 Jahren plus minus wird das so diskutiert in dieser Breite. Und es hat immer mehr zugenommen an Breite in der Diskussion. Eine ganz wichtige Weichenstellung war 1991 eine Wissenschaftlerin aus Amerika, Judith Butler, hat da eine ganz neue These aufgestellt. Bis dahin hat man gesagt, okay, es ist so eine soziale Prägung. Männer werden in eine Richtung geprägt, Frauen werden in eine Richtung geprägt. Das ist zwar so eine soziale Prägung, nicht so der Stereotyp, das Mädchen spielt mit Puppen, der Junge spielt mit irgendwelchen Autos oder Knarren, was auch immer. Das sind so diese sozialen Prägungen. Und Judith Butler hat dann ähm, noch einen draufgesetzt und gesagt, Ja, das ist nicht nur ein soziales Konstrukt, auch das biologische Geschlecht ist eigentlich nur ein Konstrukt. Da kann man gar nicht so sicher sein, ob das wirklich so ist. oder? Sie hatten das angefangen in Frage zu stellen. Und das wurde seit dahin immer mehr gepusht. Und es gibt heute eine fast grenzenlose Geschlechteridentität. Ähm, die sexuelle Orientierung, das ist auch nicht so sicher, wie die sein soll. Die kann auch fließend sein. Sie kann sich auch ein bisschen verändern. Und das alles spielt mit zu dieser Verunsicherung. Ja, wer sind wir denn überhaupt? Und was macht uns denn aus? Also, wenn du auf Facebook gehst und dein Profil hast auf Facebook, in deinen persönlichen Einstellungen, wo du dich beschreiben kannst, kannst du heute auswählen zwischen 60 Geschlechtermöglichkeiten. 60, okay? Ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Ich kann es gar nicht aufsagen. Aber einfach, das zeigt uns ein bisschen diese Breite. Und das alles soll den Menschen befreien. Es soll ihn frei machen. Es soll ihn auf eine neue Stufe bringen in seinem Menschsein. Seit 1995, dann im Fahrwasser dieser ganzen wissenschaftlichen Entwicklung, hat sich die UNO und die EU das zum Ziel gesetzt, den Menschen daran zu gewöhnen. Also, EU, UNO, sie wollen den Menschen neu erziehen, dass er versteht, all diese Geschlechteridentitäten sind eigentlich fließend. Also, du hast gar keine Identität, und was du hast, ist fließend. Also, du stehst auf, ich übertreib's jetzt mal ein bisschen, damit ihr verstehen, was es im Letzten geht. Heute fühle ich mich männlich, bin ich Mann. Morgen stehe ich auf, fühle ich mich vielleicht wie eine Frau. Nehme ich die Röcke meiner Frau und ziehe mir die an, weil heute, okay, fließend, okay? Stellt euch das bitte nicht vor. Was mir aber wichtig ist, was mir wichtig ist hier, die Auswirkung auf das Menschsein, auf das Mann- und Frausein und auch auf die Familie ist enorm. Aber da wird jetzt alles in Frage gestellt. Und weil das nicht so einfach ist, versucht ja die Gesellschaft um uns herum. und Leute, lassen Sie doch einfach realistisch sein. Wir können nicht sagen als Christen, wir werden nicht geprägt von der Gesellschaft. Das fließt alles an uns vorbei. Wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir hören diese Dinge. Und da wird etwas freigesetzt. Die Gesellschaft um uns herum, so, sie versucht diese Fragen zu klären mit Richtlinien, mit Quoten, mit Vorgaben. gibt dann gewisse Dinge, die man einhalten muss. Für uns als Gemeinde gibt es aber noch etwas anderes. Und es ist mir viel, viel wichtiger, und es ist das Wichtigste, es ist das Wort Gottes. Was hat Gott zu sagen zu dieser Frage? Und hier möchte ich euch eine Stelle mal vorlesen, eine ganz bekannte Stelle, 1. Mose 1, Vers 27. 1. Mose 1, Vers 27, was hat Gott sich dabei gedacht, als er den Menschen geschaffen hat? Und hier haben wir eine Antwort auf die Frage, wie viele Geschlechter gibt es denn eigentlich in den Augen Gottes? 1. Mose 1, Vers 27, schuf Gott den Menschen als sein Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und hier möchte ich festhalten im Hebräischen, steht hier eigentlich als männlich und weiblich, schuf er sie. Männlich und weiblich. Es geht hier noch nicht mal um eine Rollenzuteilung Mann-Frau, sondern auch um männlich und weiblich. Diese beiden Geschlechter hat er geschaffen. Und hier ist ganz viel drin, ich mache das relativ schnell, aber es ist mir wichtig, dass wir das immer wieder verstehen und hören. Der Mensch, männlich und weiblich, ist von Gott geschaffen. Seine Idee Gottes, ist ein Gedanke Gottes. Sein Schöpfer hinter dir, der sagt, ich will dich, ich habe dich geschaffen, ich habe dich männlich geschaffen, ich habe dich weiblich geschaffen. Der Mensch als männlich und weiblich, zwei klare Geschlechter, diese beiden Geschlechter, männlich und weiblich, ganz, ganz wichtig, dass wir es verstehen, männlich und weiblich sind absolut gleich in ihrer Stellung und in ihrem Wert vor Gott. Es gibt hier keinen Unterschied. Gott sagt nicht, der eine ist mehr wert als der andere. Er hat sie männlich und weiblich geschaffen und sie sind absolut gleichwertig in Stellung und Wert. Es gibt keinen Unterschied in der Stellung vor Gott. Gibt es nicht. Das ist von Gott ganz klar. Keines der beiden Geschlechter wäre das Männliche noch das Weibliche trägt mehr Gottes Ebenbildlichkeit in sich als das Andere. Er hat sie beide als sein Ebenbild geschaffen, männlich und weiblich. Und beide Geschlechter, sie sind absolut gleichwertig vor Gott, aber Gott hat ihnen eine Verschiedenheit von Aufgaben und Stärken zugeteilt. Und wenn die beiden Aufgaben und Stärken zusammenkommen, dann kann Gewaltiges geschehen. Das hat Gott von Anfang an so gewollt. Er hat sie männlich und weiblich geschaffen. Es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Die beiden Geschlechter, männlich und weiblich, haben Stärken und Schwächen. Beide haben Stärken und Schwächen. Sie brauchen einander. Und da kommt ja vielleicht dann auch unser Spruch, manchmal typisch Mann, typisch Frau. Ja, Warum sagen wir das? Weil uns etwas auffällt. Weil keiner... Nicht der Mann, nicht die Frau, nicht männlich, nicht weiblich, in sich alles hat. Und darum wollte es Gott zusammenführen. Darum hat Gott gesagt, ihr sollt eins werden. Und dann könnt ihr vieles bewirken. Wichtig, dass wir diese Einordnung immer wieder verstehen. Und wenn wir heute den Vatertag feiern, Männer und Väter feiern und ehren, die ihnen auch eine Ermutigung aus Gottes Wort weitergeben wollen, dann machen wir das nicht, weil sie besser sind sondern weil wir heute Vatertag feiern. Vor gut einem Monat haben wir den Muttertag gefeiert. Da haben wir die Mütter, die Frauen unter uns geehrt und gefeiert. Beide haben ihren Platz und ihren Raum. Es ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen. Nun, liebe Männer, liebe Väter. Natürlich, liebe Damen, die ihr hier seid, lasst uns mal Hebräer 12 aufschlagen. Ich werde ähm, diese lose Serie fortsetzen, die ich jeweils an den Mutter- und Vatertagen in den Jahren zuvor schon ähm, mit euch mir angeschaut habe. Hebräer 12, Vers 1 gibt uns einen interessanten Einblick. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Nun, der Schreiber des Hebräerbriefs, er malt uns hier ein sehr interessantes, wichtiges Bild vor Augen. Er vergleicht die Nachfolge Jesu mit einem Lauf, mit einem Wettkampf, mit einem Laufwettkampf. Nicht mit einem Sprint, das haben wir alle schon gemerkt, das ist ein Marathon, Jesus nachzufolgen, das ist nicht ein 100 Meter Sprint, das ist ein Marathon, das nimmt viel Zeit. Und er braucht hier dieses Bild, wir sind unterwegs in diesem Lauf und er platziert dieses Bild des Laufes, des Wettkampfes so in eine Art Stadion hinein. Und in diesem Stadion hat er seine Tribüne. Und auf dieser Tribüne sind die Fans, würden wir heute sagen, die dann ihrer Mannschaft zurufen, die sie ermutigen. Also ihr erinnert euch noch daran, vor Corona gab es mal eine Zeit, da konnte man in ein Sportstadion, Fussball, okay, was auch immer. Und dann konnte man Fan sein für seine Mannschaft und dann hat man gerufen und gesungen und, und, und so weiter. Und das hat die Mannschaft ermutigt. Das ist das Bild hier. Also hier ist diese Tribüne. Auf dieser Tribüne sind ganz viele Männer und Frauen, über die hat er in Hebräer 11 schon gesprochen. Es sind diese Glaubensheldinnen und Helden des Alten Testamentes, die uns mit ihrem Beispiel vorangegangen sind. Und die sind jetzt auf ihrer Tribüne. Die haben ihren Lauf vollendet. Und jetzt rufen sie uns zu. Sie ermutigen uns, hey, bleib dran. Komm, nochmal, geh vorwärts, bleib nicht stehen. Sie ermutigen uns. Und das ist eine Sache, wenn du in so einem Stadion drin bist und du hörst eine ganze Menge, wie sie dir zuruft. Aber interessant wird es ja dann, wenn man jetzt einen von ihnen herauspicken könnte, so eine Stimme aus dieser Masse herausnehmen könnte, dass nicht nur die ganze Masse dir zuruft, sondern einer dieser Glaubenshelden die dir etwas zuruft dir eine Ermutigung geben möchte, dir etwas mitgeben möchte. Und darum haben wir uns in den vorhergehenden Müttern- und Vatertagen jeweils einen dieser Leute mal gepickt, aus dieser Masse herausgenommen und gesagt, stell dir mal vor, du kommst auf die Zielgerade, kommst auf die Haupttribüne zu und einer dieser Glaubenshelden, er kommt herunter aus der Tribüne und er kommt an deine Seite und er rennt eine Runde mit dir. Und in dieser einen Runde hilft er dir mit seinem Lebenseinblick, mit diesem Prinzip, das er gelernt hat, das in seinem Leben groß geworden ist. Und so eine Person begleitet uns heute an diesem Vatertag auf eine Runde. Und natürlich, weil es der Vatertag ist, ist es natürlich ein Mann. Also stell dir mal das Bild vor, da kommt jemand auf uns zu. Siehst, wie er rauskommt aus der Reihe, wie er langsam die Treppe runtergeht. Du schaust ihn an, relativ gut gekleidet, scheint ein gut situierter Mann zu sein, ist nicht mehr der Jüngste. Je näher, dass er kommt, siehst du, ein sehr furchtes Gesicht, da hat viele Linien drin. Da ist jemand mit Lebenserfahrung, ein distinguierter, gut situierter, älterer Herr mit sehr viel Lebenserfahrung. Und er kommt auf dich zu und wenn du genau hinschaust, dann fällt dir auf, dass er nicht mehr ganz rund geht. Er hinkt ein bisschen, er ist nicht mehr der Jüngste. Und er kommt auf dich zu und sagt, hallo, ich bin Jakob. Und ich möchte eine Runde mit dir drehen. Es ist Jakob, der Sohn Isaacs, der Enkel Abrahams. Einer der Patriarchen Israels, der immer wieder erwähnt wird. Und seine Lebensgeschichte, seine Lebensbiografie ist eine sehr interessante. Ist vielleicht auch der Grund, dass seine Lebensgeschichte viel breiter erzählt wird im ersten Buch Mose als andere Lebensgeschichten. Für das Leben Jakobs wird sehr viel Zeit genommen, weil dieser Mann eine ganz interessante Biografie hat und viel über ihn zu berichten es gibt, so, er kommt an unsere Schaute, er schaut uns an, vor allem uns Männer. Und jetzt fasst er in einem Satz das Prinzip zusammen, das er uns mitgeben möchte. Und ich werde das in zwei Teile mal unterteilen. Er schaut uns an und er sagt, wenn dein Leben nicht, sich nicht so entwickelt hat, wie du gehofft hast, wenn dein Leben sich nicht so entwickelt hast, wie du es, Gehofft, das passiere hier mal. Aber das kennen wir doch alle. Jeder von uns versucht alles, damit Leben gelingt. Wir versuchen ein Leben zu führen, das die Verantwortungen, die uns gegeben sind, wahrnimmt. Als Väter, als Ehemänner, als Männer in dieser Gesellschaft, als Christen in einer Gemeinde, als gläubige Menschen, als Menschen, die arbeiten irgendwo, die einfach ihr Leben auch in eine gelingende Bahn lenken möchten. Wir kennen das, es ist das Ziel, das alle haben. Und wenn ich mal zurückbeame, wie es bei mir war, wie es wahrscheinlich bei jedem von uns war, Du bist in der Schule, du kommst in immer höhere Klassen, irgendwann kommt die Frage nach dem Berufswunsch, was möchtest du werden, was möchtest du lernen, und jeder von uns hat Träume gehabt und Wünsche gehabt, hat sich irgendwo gesehen in einer Position, wo er ein gelingendes Leben hat, wo er irgendwann mal Familie hat, wo die Dinge gut laufen. Wir strengen uns an, und wenn es mal irgendwie nicht gut läuft, dann versuchen wir Auswege zu finden. Wir strampeln uns wieder hoch, egal wie, wir haben ja irgendwo ein Ziel. und Wir wollen das irgendwie kontrollieren. So etwas, das der Mann an sich hat, er hat gern die Zügel in der Hand. Und Leute, da kann uns Jakob etwas davon erzählen. Der Typ ist ja ganz speziell, wenn es um diese Dinge geht. Ich meine, das beginnt bei seiner Geburt. Seine Mutter war ja schwanger mit Zwillingen, es waren zwei drin. Und der erste, der kommt, ist Esau. Sein älterer Bruder. Und er hat das Erstgeburtsrecht. Was hat Jakob gemacht? Er hat seine Fersen gehalten. Als wollte er ihn zurückziehen und sagen, nein, nein, nein ich zuerst. Ich will zuerst. Ich will vorne sein. Sein Mann, der lebt nach dem Motto, da wo ich bin, ist vorn. Er wollte die Kontrolle haben. Das ist übrigens auch die Bedeutung seines Namens. Fersenhalter, Betrüger. Sein Leben geht genauso weiter. Er fängt an zu mischeln, er fängt an zu dealen. Er schaut immer, dass er das bekommt, was er will. Einmal kommt der Esau zurück, hat Hunger. Jakob ist am Kochen. Und er sagt, oh, gib mir von diesem Linsengericht oder ich sterbe. Und er sagt, ja Esau, kein Problem, wenn du mir das Erstgeburtsrecht gibst. Und er verkauft ihm, er, er dealt mit ihm. Und dann betrügt er seinen Vater zusammen mit seiner Mutter, damit er den Erstgeburtssegen auch bekommt. Er muss dann flüchten. Er geht in ein fremdes Land, begegnet Laban. Er lebt da am eigenen Leib, was es bedeutet, wenn man übers Ohr geschlagen wird. Und so weiter. Also Dieser Mann, der hat es sicher nicht so geplant. Der hatte sicher andere Gedanken gehabt. Aber er ist, wer er ist. Und diesem Jakob als Betrüger, als Fersenhalter, ist Gott viele Male begegnet. Er hat viele Erfahrungen gemacht mit Gott. Lies mal die Geschichte. Er macht immer wieder eine Erfahrung mit Gott. Und wisst ihr, was mir groß geworden ist? Er hat viele Erfahrungen, aber er verändert sich nicht. Eine Erfahrung mit Gott verändert uns noch nicht. Eine Erfahrung mit Gott ist eine tolle Sache. Wünsche ich uns allen immer wieder. Aber wenn wir denken, nur eine Erfahrung und wir werden verändert. Wir sehen bei Jakob, das funktioniert nicht. Er hat zwar eine Erfahrung, begegnet ihm Gott in einem Traum. Was macht er am nächsten Morgen? Sagt, okay Gott, Deal. Wenn du mich segnest, dann diene ich dir. Deal mit ihm. Aber die Kontrolle hat er. Verstehen wir? Er hält an seinem Programm fest. So. Sein Leben, auch wenn es äußerlich okay war, er hat viel gehabt, er war reich. Frauen und so weiter, alles äußerlich okay. Es war nicht das, was er sich erhoffte. So wenn dein Leben sich nicht so entwickelt, wie du gehofft hast, sagt uns Jakob. Gib Gott die Kontrolle über dein Leben. Das ist seine Lebensweisheit, seine Lebensphilosophie, sein Lebensprinzip das er gelernt hat in seinem Leben. Wenn sich dein Leben nicht so entwickelt hat, wie du gehofft hast, dann gib Gott die Kontrolle über dein Leben. Warum beschreibt uns Gottes Wort, dieses Leben Jakobs so genau? Warum? Ich glaube einmal darum, weil es viele Männer und Frauen gibt, die mir hier jetzt zuhören. Die haben genau das erlebt. Du sagst, ja, mein Leben hat sich nicht so entwickelt, wie ich es gehofft hätte. Dinge sind ganz anders gekommen. Du versuchst irgendwie, das wieder in eine Richtung zu bringen. Und vielleicht für andere auch präventiv. Dass wir lernen, in Situationen, wo es nicht so läuft, wie wir uns das denken, die Kontrolle an Gott abzugeben und ihm zu vertrauen. Er ermutigt uns, gib die Kontrolle deines Lebens dem Herrn. Was heißt das? Es das heißt diese innere Haltung zu leben, auch diese innere Haltung, wo du aufgibst und sagst, Herr, ich kann das nicht selber handeln. Ich schaffe es nicht. Es ist diese innere Kapitulation vor Gott. Übernimm du die Kontrolle, bitte. Ich schaffe das nicht. Herr, ich weiß nicht, was noch kommt. Aber ich vertraue dir mein Leben an. Es ist diese Haltung. Und Ich möchte euch zeigen, am Leben von Jakob. Was geschieht und was geschehen kann, wenn wir dem Herrn die Kontrolle unseres Lebens geben? Wenn das sehen an seinem Leben. Was geschieht, wenn ich dem Herrn die Kontrolle meines Lebens gebe? Das ist der erste Punkt meiner Botschaft heute Morgen. Wenn Gott unser Leben kontrolliert, was kann dann geschehen? Lass uns mal 1. Mose 32, Vers 25 lesen. 1. Mose 32, Vers 25 ich lese einfach mal die Stelle und werde ein bisschen kommentieren, um was es hier geht. Dann blieb er, Jakob, allein zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Was geht es hier? Jakob befindet sich an einem ganz wichtigen Punkt seines Lebens. Nach Jahren des Dienstes bei Laban kommt er zurück in seine alte Heimat. Der Weiße dieser alten Heimat ist dieser Bruder Esau, den ich eigentlich betrogen habe, dem ich das Erstgeburtsrecht abspenstig gemacht habe, den Erstgeburtssegen geklaut habe durch Betrug. Und er hatte Angst vor diesem Esau. Er wusste nicht, wie wird Esau reagieren, wenn ich jetzt zurückkomme. Wird er mich angreifen? Wird er versuchen, mich zu zerstören? Was geschieht hier? Und Jakob, wie er eben ist, kontrolliert die ganze Sache. Der hatte ja viele Kinder, der hatte eine riesen Besitztum an Herden und das aufgeteilt. Und mit der einen Frau, Hauptfrau, hat er mal den einen Teil der Herde vorausgesandt und hat gesagt, wenn ihr den Esau trefft, dann sagt ihm und so weiter, versucht gut Kind zu machen. Und den zweiten Teil hat er hinter sich, weil er dachte, okay, wenn der Esau dann den einen Teil zerstört und angreift, dann habe ich immer noch den zweiten Teil. Der ist immer noch am Händeln. Jetzt hat er das hier aufgeteilt und ist ganz alleine. Alle sind weg, er ist ganz alleine, mitten in der Nacht, mitten in der Dunkelheit, ist er ganz alleine. Stell dir mal vor, es ist nicht so wie heute, wo du überall Licht hattest. Es war wirklich dunkel in dieser Wildnis und plötzlich greift ihn jemand an. Plötzlich greift ihm ein Mann an, lesen wir hier in Vers 25. Da griff ihn ein Mann an und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Es ist eine Begegnung, die er hat mit Gott. Und in dieser Begegnung entscheidet sich Jakob, die Kontrolle seines Lebens Gott zu geben. Ein für alle Mal. Das war also dieser entscheidende Moment an diesem Fluss Jabbok. Und was geschieht hier? Ich möchte euch drei Dinge zeigen, die geschehen. Wenn Gott die Kontrolle meines Lebens haben darf, wir bekommen eine neue Vision. Wir bekommen eine neue Vision. Was für Jakob gilt, das gilt auch für uns. Eine neue Vision, das heißt, ich kann die Dinge neu sehen. Ich sehe sie mit anderen Augen. Ich sehe sie mit den Augen Gottes. Hier für diese Situation, ich fange an zu sehen, dass ich nicht mehr versuchen muss, alles aus eigener Kraft zu machen. Ich darf Gott vertrauen. Ich darf ihm mit meinem ganzen Leben, mit allem was ich bin, vertrauen. Das ist meine neue Vision. Und Jakob hat diese neue Vision bekommen. Nun, er hat ja alles aufgeteilt bleibt, allein zurück. Und jetzt kommt dieser Mann und greift ihn an. Stell dir vor, du bist da in der Dunkelheit, plötzlich kommt jemand, greift dich an und es kommt zu einem Kampf. Und das ist ja eine der, sage ich mal, schwierigsten Stellen im Alten Testament. Wer hat ihn jetzt hier wirklich angegriffen? Hier steht ein Mann, ich, ein Mann. Wenn du ein bisschen weiter liest, in Vers 31 lesen wir Elohim, das wäre Gott. Und wenn du dann noch ein bisschen genauer hinschaust in Hosea 12, Vers 5. Der Prophet Hosea schaut auf diese Situation. Er sagt, ein Engel. Okay. Jetzt kannst du aussuchen, was du willst. Was klar ist, es kommt zu einem Kampf. Und dieser Kampf dauert bis zum Morgengrauen. Dauert also, Da war ein richtiger Ringkampf, ging da los. Und wir wissen ja aus der Geschichte von Jakob. Der Mann hatte schon ziemlich... Äh, Muckis, der konnte diesen Stein, wo es zwei Männer brauchte, um die, um die, um die Quelle freizulegen, damit die Tiere trinken konnten, der hat das allein weggeschoben. Wenn du mal die Geschichte liest, dass er ankommt bei Laban. Der hatte schon Kraft. Und jetzt geschieht folgendes, Vers 26. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihn einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Das ist eine interessante Aussage. Diese, dieser Mann, der gegen ihn gekämpft hat, er merkt, ich kann den nicht besiegen. Und um was geht es hier ganz genau? Jetzt sagst du, ja, aber wenn es Gott ist, ist doch kein Problem. Und um was geht es hier genau? Ich glaube, die Aussage ist folgende. Was hat Jakob gemacht? Genau das, was er sein Leben lang gemacht hat, er hat Widerstand geleistet und die Kontrolle gehalten. Er hat sich nicht geschlagen gegeben. Er hat weiter gekämpft und weiter gekämpft und weiter gekämpft. Er hat sein Programm durchgezogen. Ich kämpfe hier einfach weiter. Ich verbeiße mich hinein. Ich habe die Kontrolle. Und jetzt geschieht etwas ganz Interessantes. Schau dir noch mal Vers 26 an. Die Übersetzung hier des, der neuen Lebenübersetzung ist nicht ganz korrekt, weil es heißt hier, er gab ihm einen Schlag. Das ist falsch übersetzt. weil Das ist so BAM! Oder? Hier steht im Hebräischen, er hat ihn berührt. Er hat ihn nur berührt. Es braucht nur eine kleine Berührung. Und die kleine Berührung an der Hüfte raucht aus, um dieses Hüftgelenk auszurenken. Was bedeutet das? Jetzt kann er nicht mehr kämpfen. Jetzt hat er ein ausgerenktes Hüftgelenk. Jetzt kann er die Kontrolle nicht mehr nehmen. Ist ihm nicht mehr möglich. Gott lässt es zu, wenn es Gott gewesen ist. Er ist sicher drin in dieser ganzen Geschichte. Dass Jakob noch einmal die ganze Kontrolle an sich reißen kann. Aus ganzer eigener Kraft kämpfen kann. Gott lässt das wie zu. Hast du schon gemerkt, dass Gott dich nicht einfach auf den Rücken dringt? Dass er zu uns spricht? Dass er uns gewinnen möchte? Aber dass er sich einfach Bam auf den Rücken schmeißt? jetzt kommt dieser eine Moment, wo Gott ihn einfach berührt. Und diese Berührung hat den Unterschied gemacht. Weil dieser Mann jetzt merkt, ich kann nicht mehr kontrollieren. Ich kann den Kampf nicht mehr kontrollieren. Und wenn du jetzt hier siehst, wie Gott einfach nur eine Berührung braucht, um das Hüftgelenk auszurenken. Jetzt kannst du dir vorstellen, das wäre gar keine Diskussion gewesen. Gott hätte in der ersten Sekunde den Mann auf den Rücken legen können. Es geht hier um einen Kampf. Es geht hier darum, dass dieser Jakob erkennen muss, ich kann mit meiner Kontrolle nicht weiterkommen. Ich kann zwar eine gewisse Zeit bestehen, es braucht aber nur eine Berührung und es ist vorbei. Vers 27 Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Also, Gott sagt das zu ihm, lass mich los. Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Und jetzt merke ich hier etwas. Es ist ja interessant, wie er kommt. Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Hier merkt Jakob etwas. Nämlich, wenn ich diesem Gott die Kontrolle gebe, dann bin ich am genau richtigen Ort. Dann kann der Segen Gottes in mein Leben fließen. Dann kämpfe ich nicht mehr selber für meinen Segen. Dann kämpfe ich nicht mehr selber für meine Promotion. Dann kämpfe ich nicht mehr selber. Dann habe ich verstanden, der Segen kommt von Gott. Er kommt von ihm. Und das ist der Punkt hier. Dass er sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. An diesem Gott halte ich fest, denn von ihm kommt meine neue Kraft. Von ihm kommt der Segen. Ich musste an dieses Wort Jesu denken im Neuen Testament. Matthäus 11, Vers 28 und 29. Kommt her zu mir alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Wenn du dich abmühst, die Kontrolle deines Lebens zu behalten. Wenn du dich selber promoten musst. Wenn du selber dafür kämpfen musst. Du wirst müde werden, du wirst matt werden. Du wirst irgendwann zusammenbrechen. Ich glaube es ist nicht umsonst, dass wir so ein großes Maß an Menschen haben, die psychisch nicht mehr mitkommen. Weil sie alles selber versuchen. Und Jesus sagt, kommt zu mir, ich will euch diese Ruhe geben. Anapao bedeutet eigentlich eine Zeit des Aufatmen, des Durchschnaufens. Du sollst wieder durchschnaufen können. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Die Seele kann das nicht schaffen, ein Leben lang. Selber zu kämpfen, selber alles auf sich zu nehmen. Sie muss in diese Ruhe kommen zu Gott. Hey, wichtig Leute, das ist jetzt nicht ein Aufruf zum Faulenzen. Ja, ich komme einfach zu Jesus und dann läuft dann alles. Es ist ein Aufruf zu Faulenzen. Es ist eigentlich eine Einladung, sich unter die Kontrolle Gottes zu geben. Unter die Kraft Gottes. Dieses Joch, von dem Jesus spricht, ist das sogenannte Doppeljoch. Da waren zwei Tiere drin. Einer davon war das Leittier, der den meisten Druck gezogen hat, der den meisten Weg gegangen ist. Und der andere kam mit. Das ist das Bild, das Jesus hier sagt, das ist mein Joch. Ich bin der, der am meisten zieht, der am meisten trägt. Komm unter dieses Joch. Komm unter meine Kontrolle. Ich gebe den Weg an. Ich halte die Spur. Ich gehe vorwärts mit dir. Unter seiner Kontrolle zu stehen. Das soll die neue Vision sein. Liebe Männer, liebe Frauen, die wir brauchen. Dass wir nicht selber versuchen, unsere Leben zu kontrollieren. Dass wir nicht selber versuchen, aus unserer Kraft allen zu genügen. Werden wir zerbrechen. Sondern verstehen, dass es einen Gott gibt, der es gut meint mit uns. Und er sagt, gib mir die Kontrolle deines Lebens. Lass mich dein Herr sein. Lass mich der sein, der vorausgeht. Komm unter mein Joch. Und finde bei mir immer wieder Ruhe. So, wenn Gott mein Leben kontrollieren darf, ich bekomme eine neue Vision. Noch etwas, ein zweites. Ich bekomme auch eine neue Identität. Eine neue Identität. Schau mal, wie dieser Vers 28 jetzt hier weitergeht. Wie heißt du? Fragt der Mann. Der sagt, segne mich er sagt wie heißt du er antwortete Jakob das ist auch interessante sache hier gott kennt doch seinen namen er weiß ja alles warum fragt er ihn wie heißt du also wenn ich dich frage wie heißt du sagst du mir deinen namen du musst ihn also aussprechen was geschieht hier gottes therapie was hat er gesagt? Jakob. Was heißt Jakob? Verschenhalter, Betrüger, Manipulator, Kontrollierer. Ich täusche alle, damit ich... Der muss das nochmal sagen. Und plötzlich merkt er, wow, 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 wow. Weil Namen in der Bibel, ganz, ganz wichtig, die haben viel zu tun mit der Identität. Und mit dem Lebenswurf. Namen ist nicht einfach nur ein Namen. Sie bedeuten sehr viel auch von der Persönlichkeit. Das sehen wir bei Jakob sehr schön. Ja, Gott kennt ja den Namen. Und jetzt bis zu diesem Moment hat er ja diesem Namen alle Ehre gemacht. Er war wirklich so ein Jakob. So ein Betrüger, so ein Hinterrüchsel, so ein Kontrolleur, so ein Manipulator. Das hat seine Identität bestimmt. Aber schau mal, Vers 29. Du sollst nicht länger Jakob heißen. Jetzt geschieht hier etwas. Gott redet hinein. Und er sagt, du sollst nicht mehr länger der Betrüger sein. Du sollst nicht mehr der Täuscher sein. Nicht mehr der, der manipuliert und kontrolliert. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Du bekommst einen neuen Namen. Israel. Das ist der Stammvater des Volkes Israel. Israel. Was bedeutet Israel? Namen und Identität. Dieser Betrüger wird zu dem, der... Dieses Wort Israel zu übersetzen ist gar nicht so einfach, weil es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten gibt. Man kann übersetzen, Gott herrscht. Aber wenn er die Kontrolle deines Lebens hat, dann herrscht er über dein Leben. Israel kann aber auch heißen: der, der mit Gott kämpft. Mit Gott kämpft. Das hat er hier ganz... Klar gemacht, aber in dem Sinne, jetzt eben mit Gott kämpfen, im Sinne von ich bin unter seinem Joch, Gott kämpft mit mir. Oder Israel bedeutet eben auch, den für den Gott kämpft. Aber wir merken hier, dass Gott eine Rolle bekommt, dass Gott einen neuen Platz bekommt, dass Gott der führende Aspekt seines Lebens wird, dass er nicht mehr alleine kämpft, dass er nicht mehr alleine herrscht, sondern dass er das Gott übergibt sagt, Herr, du hast die Kontrolle meines Lebens. Und Gott bestätigt das mit einer neuen Identität. Er bestätigt das mit einem neuen Namen. Und hier hat sich für mich so etwas gezeigt, das hat mich so sehr ermutigt. Bitte hör mir gut zu. Gott sieht nicht, wer du im Moment bist. Gott sieht, was du sein kannst. Gott sieht nicht, was du im Moment bist aber er sieht, was du sein kannst er sieht dein Potenzial er sieht mein Potenzial er hat das Potenzial in diesem Mann gesehen er ist ihm viele Male begegnet aber Gott wollte ihm das schon viel früher zeigen aber es brauchte diese Auseinandersetzung diesen letzten Konflikt es brauchte dieses Ausrenken der Hüfte bis dieser Mann sagt okay, ich, ich gebe auf nimm die Kontrolle her und jetzt kommt er in das Potenzial hinein. Ich musste muss daran denken, hier eine Stelle aus dem Neuen Testament, Johannes 1, Vers 42. Andreas nimmt seinen Bruder Simon mit zu Jesus. Jesus sieht ihn. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Doch du wirst Kephas genannt werden, Petrus, der Fels. Er sieht diesen Mann und wir alle wissen, dass dieser Mann keine Stabilität in seinem Leben hatte. Dass bei ihm alles drunter und drüber war. Der war auch seine fließende Identität, der Petrus. Einmal war er top und dann war er wieder flop. Einmal hat er völlig verstanden, was Gott will. Nur um drei, vier Momente später wieder völlig etwas Falsches zu sagen. Hat er einen Mann des Glaubens und dann plötzlich kommt eine Situation und sein Glaube ist nirgendwo. Alles andere als stabil und er sagt, du bist Petrus, du bist der Fels, du bist der Fels. Kommt dann noch mehr in Matthäus 16, du bist Petrus, ich werde dich brauchen, du wirst wichtig sein. Wer predigt am Pfingsten? Wer wird eine Säule der Gemeinde? Jesus hat gesehen, was aus diesem Mann wird. Er hat das Potenzial gesehen, er hat auch alles zwischendurch gesehen, aber das hindert ihn nicht auszusprechen, was sein wird. Und er tut das bei Jakob und sagt, du bist Israel. Und wenn Gott uns begegnen darf heute, wenn er uns begegnen darf, wenn er uns berühren darf, und ich hoffe nicht, dass er dir die Hüfte ausrenken muss, dass seine Berührung eine andere sein wird. Aber wenn er uns berühren darf, wenn er die Kontrolle bekommt, dann schenkt er uns eine neue Identität. Dann sagt er uns Dinge, von denen wir vielleicht nicht einmal träumen, die wir uns selber nie zutrauen würden. Aber er sagt, ich sehe dieses Potenzial in dir. Du bist mein Mann, du bist meine Frau. Ich möchte dich freisetzen, dass du das tust. Nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern eben unter dieser Kontrolle des Herrn. Immer in diesem Verständnis, ich bin hier in diesem Doppeljoch drin. Jesus ist neben mir und er zieht voran. Ich möchte dich ermutigen, Viele von uns, ich spüre es in meinem Geist, ihr habt eine, darf ich es mal so sagen, ein bisschen drastisch verkrüppelte Identität. Weil wir Dinge gehört haben in unserem Leben. Weil wir Erfahrungen gemacht haben. Weil dann Leute vielleicht gesagt haben, ja von dir erstaunt mich das jetzt gar nicht, dass das von dir kommt, dass das dir geschieht. Und Gott sieht etwas anderes. Gott sieht Kämpfer und Kämpferinnen. Gott sieht Männer und Frauen des Geistes. Gott sieht Männer und Frauen des Glaubens. Gott sieht Männer und Frauen, die unter seiner Kontrolle Großes vollbringen können. Nicht weil sie groß sind, aber weil sie einem großen Herrn vertrauen. Und Jakob hat das verstanden. Er bekommt die neue Vision. Er bekommt die neue Identität. Er weiß, ab diesem Moment ist etwas anders. Und dann kommt natürlich ein drittes, das ist nur logisch, ein neuer Segen auf sein Leben. Ein neuer Segen, in einer Art und Weise, wie er ihn noch nie gekannt hat. Jakob gibt natürlich Antwort. Vers 30, nenn mir deinen Namen, forderte Jakob hinauf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen? Fragte der Mann, dann segnete er Jakob. Hier kommt keine Antwort. Sag, warum, nennst du, warum fragst du mich nach meinem Namen? Ich segne dich, das soll reichen. Was geschieht hier? Was geschieht hier? Eigentlich ist diese Aussage, und er segnete ihn, ein Segenswunsch. Es sind nicht noch mehr Segen, sondern ein Segenwunsch, Segenswunsch. Geh unter meinem Segen. Den Segen hast du schon bekommen, die neue Identität. In deinem Leben ist etwas Neues geschehen. Geh mit diesem Segen. Bleib da drin. Bleib da drin. Vers 31 ist ganz wichtig hier. Jakob nannte die Städte Pnuel. Angesicht Gottes. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Ich habe eine Begegnung mit Gott gehabt. Ich habe eine Erfahrung mit Gott gehabt. Und diese Erfahrung, hat mich völlig verändert. Interessant, wie er diesen Ort nennt. Angesicht Gottes. Warum ist diese Benennung dieses Ortes so wichtig? Weil Jakob jetzt etwas verstanden hat. Ich bin in einer neuen Tiefe der Begegnung mit diesem Gott. Von Angesicht zu Angesicht. Ich musste denken an Hiob der am Ende seines Lebens sagt, ich habe von dir nur vom Hören Sagen vernommen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Eigentlich hat er gesagt, ich habe viel gewusst von Gott. Aber eine tiefe Herzensbeziehung von Angesicht zu Angesicht habe ich nicht gehabt. Du kannst viel wissen über Gott, das langt nicht. Es geht um eine Herzensbeziehung. Gott ist wichtiger, dass du mit ihm lebst von Angesicht zu Angesicht, wenn du eine vollständige Theologie hast. Das ist ihm wichtiger. Du kannst viel wissen und Gott nicht persönlich kennen. Dem Herrn geht es immer darum, ihn persönlich zu kennen. Er will, dass wir ihn persönlich kennen. Und er, er dokumentiert das mit diesem Ort. Und er sagt, dieses Ort heißt Angesicht Gottes. Hier ist etwas geschehen. Und manchmal helfen uns ja diese Dinge. Jedes Mal, wenn er da vorbeikam, hat er sich daran erinnert. Und er wusste, wow. Von Angesicht zu Angesicht, in dieser Tiefe. Stell dir mal vor, du bist mit dem Herrn unter diesem Doppeljoch. Bist mit ihm eingejocht. Da wirst du ihn kennenlernen. Und genau darum geht es: dran zu bleiben. Lieber Mann, wenn du hier bist und du sagst: hey, ich bin schon so lange mit diesem Jesus unterwegs und in dieser Zeit ist vieles müde geworden, ist vieles lasch geworden, ist irgendwie das Feuer vorbei dann erneuere heute Morgen dieses Angesicht zu Angesicht mit ihm. Sag ihm, Herr, ich will wieder ganz nah bei dir sein. Bei deinem Herzen. Ich will von Angesicht zu Angesicht mit dir unterwegs sein. Und das Zweite, was Jakob eben auch verstanden hat, ist, das Angesicht Gottes ist der Ort, von dem der Segen ausgeht. Das Angesicht Gottes ist der Ort, von dem der Segen ausgeht. 4. Mose 6, ab Vers 24. Wir kennen es als aronitischen Segen. aber letztes Jahr darüber gepredigt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht. Angesicht. Angesicht Gottes, so hieß dieser Ort. Sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. Vor dem Angesicht Gottes, in seiner Nähe, da ist der Segen in aller Fülle, in aller Tiefe. Und das hat dieser Mann jetzt verstanden. Er sagt, ich höre auf, selber zu kontrollieren. Ich gebe mich geschlagen. Ich will diese neue Vision nehmen, dass Gott mein Leben führt und leitet. Ich nehme diese neue Identität, ich lebe in dieser neuen Identität. Und ich lasse die auch nicht los und ich bleibe dran. Und ich will diesen neuen Segen. Diesen neuen Segen. Als etwas Wertvolles in meinem Leben bewahren. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt. Wir haben es heute Morgen gesungen. Let's go, let's go to the throne. Lass uns zum Thron gehen. The place where we belong. Den Platz, wo wir hingehören. Ja, das ist so. Gott lädt uns ein. Wir dürfen kommen. Hebräer 4 sagt, freimütig dürfen wir kommen. Aber weißt du was, ich manchmal den Eindruck habe, das wurde für uns so etwas von normal, dass es nicht mehr speziell ist. Das ist ja normal. Und ich glaube, wir dürfen wieder neu diesen Segen ergreifen, was es eigentlich bedeutet. Hey, dass Gott uns sagt, ihr dürft Tag und Nacht vor mein Angesicht treten. Ihr habt den freien Zugang ins Allerheiligste hinein. Ihr dürft kommen. Was das bedeutet, und dann geht es mir, und darum gefällt mir dieses Lied, das wir gesungen haben, dann geht es mir eben nicht um den Segen, in erster Linie. Nicht um die Segnungen, sondern um ihn. Weil ich verstanden habe, wenn er die Kontrolle meines Lebens hat, wenn ich mit ihm in die, unter diesem Doppeljoch bin, wenn er kontrolliert, wenn er die Spur angibt, dann werde ich seine Vision erkennen. Ich werde eine neue Identität haben. Ich werde ein gesegneter Mensch sein. Nicht, weil ich speziell bin, aber weil er speziell ist und ich mich an diesen Ort begeben habe, wo ich eigentlich hingehöre. Nun, Jakob ist eine Runde mit uns unterwegs. Wir merken, wir kommen langsam wieder auf die Zielgerade. Jakob macht sich bereit, er sagt so, in meinem Alter eine Runde ist genug. Ich habe dir das Wichtigste gesagt, gib Gott die Kontrolle deines Lebens. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde ihm sagen, Jakob, okay, hast du noch eine Ermutigung für mich? Ja, du hast mir jetzt dieses Prinzip gegeben, Gott die Kontrolle zu übergeben meines Lebens. Hast du noch eine Ermutigung, wie schaffe ich das? Auf was muss ich achten? Was hilft mir dabei? Und er sagt, gebe ich dir gerne. Mit einem zweiten Punkt ganz kurz. Diese Ermutigungen, die er uns mitgibt, euch weitergeben. Schau mal, Kontrolle zu übergeben, ist eine punktuelle Entscheidung. Sag's mal so, ist auch eine emotionale Entscheidung. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und du erlebst im Moment eine schwierige Zeit, fühlst dich ein bisschen wie dieser Jakob ganz alleine in der Dunkelheit, weiß nicht, was morgen kommt. Und jetzt hörst du diese Predigt, da geschieht etwas, geschieht auch emotional etwas. Und du sagst, boah, Herr, genau, wow, Halleluja, werde ich machen. Und du bist der Erste, der das macht, seine das punktuelle Entscheidung. Weißt du, was mich aber viel mehr interessiert? Morgen? Übermorgen, über übermorgen, wie sieht es denn aus? Ja, die Kontrolle mal zu übergeben ist eine Sache. Unter dieser Kontrolle zu leben ist ein Prozess. Und der wäre viel wichtiger als eine emotionale Entscheidung im Moment. Zu verstehen, ich gehe dann hinein in einen Prozess. Ich überlasse ihm die Kontrolle. Ich glaube, es sind diese drei Punkte, die mir helfen in diesem Prozess drin zu bleiben. Ich glaube, das ist das, was Jakob auch lernen musste. Das Erste, schreibt ihr das auf, entwickle eine Haltung der Demut. Entwickle eine Haltung der Demut. 1. Petrus 5, Vers 6 Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes. Dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Man könnte auch sagen, beugt euch demütig unter das Joch Gottes. Komm in seine Autorität. Bleib in seiner Autorität. Warum braucht das Demut? Weil wir gerne selber groß sind. Weil wir gerne selber machen. Es ist mir aufgefallen bei unseren Kids, als sie klein waren, sie hatten relativ früh das Gefühl, ich kann auch selber machen. Und gewisse Dinge kann man sie selber machen lassen, gewisse andere bitte nicht. Da warten wir noch einen Moment. Aber sie haben das Gefühl gehabt, kann ich schon alles. Also Anja, unsere Mittlere, die hat mit sieben hat sie das Gefühl gehabt, sie könne Auto fahren. Hat sich auch mal hinter Steuer gesetzt. Ich wollte einsteigen, saß sie da, fahre ich. So habe ich gesagt, ja und wie willst du denn die Pedale bedienen? Also sie hat das Gefühl gehabt, ich habe jetzt dir zugeschaut, ich weiß wie es geht. Okay. Ja, Wir sind aber oft genauso so, wir lachen jetzt. Wir sind genauso wissen wir doch selber. Und Es braucht immer wieder diesen Moment. Man muss an dieses Bild denken, dieses schöne Bild aus Jesaja, das wir alle so lieben. Die auf den Herren harren, bekommen neue Kraft. Kennt ihr das Bild? Damit sie auffahren mit Adlersflügeln. Okay. Habt ihr mal einen Adler gesehen? Oder so also einen großen Vogel? Spannbreite. Hochinteressant. Die machen so, flupp. Und dann segeln sie. Dann nutzen sie die Aufwinde. Hast du schon mal einen Kolibri gesehen? Der geht ab, hey, dass der keine Herzattacke bekommt. Der Flügelschlag, diese Kadenz. Ich habe manchmal das Gefühl, es sind Kolibris. Es geschieht etwas... <lacht> Und der Herr sagt, bleib mal ruhig, bleib mal ruhig. Ja, nimm den Aufwind von mir, komm unter meine Hand, komm unter meine Hand, bleib ruhig, sei nicht so nervös. Und dann kommt die Verheißung, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ich muss nicht kämpfen für meine Ehre. Für meine Rechte. Für das, was ich denke, würde mir zustehen. Ich kann das Gott überlassen. Der sagt, ich werde dazu schauen. Und weißt du was, wenn der Herr mir sagt, ich werde dazu schauen, dass du geehrt wirst, zur richtigen Zeit, dann weiß ich zwei Dinge. Das ist eine Ehre, die viel besser ist, als all das, was ich mir erkämpfen könnte. Und sie kommt nie zu spät. Sie kommt absolut richtig im Timing. Ich wünsche uns allen, dass es bei uns nicht so lange dauert wie bei Jakob. Dass wir früher reagieren auf das Wirken Gottes, auf das Begegnen Gottes, auf das Wort Gottes. Und dass wir dann da bleiben, indem wir diese Haltung der Demut entwickeln. Sagen, Herr, mein Platz ist unter deiner Hand, unter deinem Joch. Und ich muss nicht kämpfen. Ich darf einfach da sein. Und ich weiß, wenn es Zeit ist, dass Türen geöffnet werden, wirst du sie öffnen. Wenn es Zeit ist, dass ich geehrt werde, wirst du das geben. Das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, du musst dich selber verlieren, um dich selbst zu finden. Du musst dich selber verlieren, um dich selbst zu finden. denkst du, okay, wie geht das? Sag sie mit einem Mord Jesu, Markus 8, Vers 34 und 35. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich und er sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, weil er an mich und die gute Nachricht glaubt, wird es retten. Ich muss mich verlieren, um das echte Leben zu gewinnen. Was heißt das? Mich zu verlieren heißt, ich höre auf zu kämpfen. Ich höre auf zu manipulieren. Ich gebe Gott wirklich die Kontrolle. Und ich habe verstanden. Hast du gesehen übrigens, wie Jesus beginnt? Wer mir nachfolgen will, nicht muss. Das ist meine freie Entscheidung. Aber wenn ich das will, dann entscheide ich mich auch, mein Leben loszulassen und ihm die Herrschaft zu geben und unter seinem Joch zu stehen. Und dann kommt diese Verheißung. Er sagt, wenn du es versuchst zu gewinnen, wenn du es selber versuchst zu machen, du wirst es letztlich verlieren. Gelingendes Leben, erfülltes Leben, Leben, das Gott uns geben möchte, ist ein Leben in der Nachfolge. Ist ein Leben unter diesem Joch. Unter der Kontrolle Gottes. Ich weiß, das scheint nicht aufzugehen. Ja, und meine individuellen Gelüste und Wünsche und so weiter. Ja, genau, da fängt's Vertraue ich dem Herrn, dass er wirklich mein Versorger ist vertraue ich darauf dass was er gesagt hat wenn ich sein Reich suche wenn ich ihm nachfolgen will wenn ich mein Leben loslasse dass er dafür schaut dass ich keinen Mangel habe dass ich dann das bekomme was ich wirklich brauche und ein erfülltes Leben habe glaube ich das wirklich das ist die Nagelprobe in diesem Moment und wie Jakob hier erkennen musste eigentlich bin ich genau dieser Betrüger dieser Manipulator dieser Kontrollator aber ich will das nicht mehr sein Herr, ich will dir die Kontrolle geben. Ich brauche deinen Segen, Herr. Genauso müssen wir immer wieder an diesen Moment kommen, wo wir sagen, Hey, ich, ich kämpfe nicht für mein Leben. Ich gebe es dir, ich folge dir nach. Und ich habe verstanden, dir nachzufolgen, das ist kein Wunschkonzert. Also, mal, in, der, in den oberen Klassen da kam unser Lehrer doch auf die Idee, mit uns eine Wanderung zu machen. Wir waren ja alle sehr begeistert davon, so durch den Wald und so. Wir hätten uns etwas anderes vorstellen können. Da waren ein paar Leute, ich war auch in dieser Gruppe dabei, und wir haben das Gefühl gehabt, wir wüssten jetzt besser, wo es durchgeht, als der Lehrer. Natürlich haben wir keine Pläne studiert, wir kannten auch die Gegend nicht. Aber wir waren davon überzeugt, dass wenn wir jetzt hier das Doppel runtergehen, dass es eine Abkürzung gibt. Alle anderen sind ja genug blöd, die Umfahrungsstraße zu nehmen, aber wir sind ja clever. So, kam nicht gut. Kam nicht. Wir haben uns extrem verlaufen. Und ehrlich gesagt waren wir alle dankbar, als der Lehrer uns dann gerettet hat. Der wusste nämlich, was durchgeht. Das haben wir natürlich nie gesagt. Wir waren überzeugt, das ist richtig. Und Leute, wie oft sind wir genauso? Ja, wir wollen Jesus nachfolgen. Oh ja, Jesus, da wo du bist, da will ich sein. Und dann sagt Jesus, okay, wir machen eine Wanderung. Ja, aber es geht noch eine Abkürzung. Ja, aber das gefällt mir jetzt nicht. Können wir nicht ein bisschen früher oder ein bisschen später. Verstehen wir? Sind wir echt Menschen, die sagen, Jesus, mit dir? Mit dir gehen wir vorwärts. Weil wir wissen, es ist das Beste, was uns geschehen kann. Was Dritte, das Jakob uns mitgeben wird, ein von Gott kontrolliertes Leben ist ein erfülltes Leben. Ein von Gott kontrolliertes Leben ist ein erfülltes Leben. Ich gebe euch hier nur eine Bibelstelle, Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber wir wissen, es ist nicht die Rebe, die kontrolliert. Es ist der Weinstock, der kontrolliert. Und solange die Rebe in der Kontrolle bleibt, wird sie Frucht bringen. Und Jesus bringt es so ohne Umschweife auf den Punkt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Kommt's nicht gut. Er ermutigt uns. Durch diesen Mann Jakob. Gib die Kontrolle deines Lebens in meine Hände. Vertraue mir. Hör auf, selber zu kontrollieren. Hör auf, selber Pläne zu machen. Hör auf, zu manipulieren. Hör auf, zu täuschen, um dahin zu kommen, wo du willst. Gib mir die Kontrolle deines Lebens. Das ist die Botschaft, die Jakob uns heute Morgen gibt. Und Ich lade dich ein, dass wir aufstehen miteinander. Und einen Moment noch in die Gegenwart Gottes gehen. Ich möchte dich einladen, dass wir für einen Moment still werden in der Gegenwart Gottes. Öffne dein Herz. Und ich möchte dich fragen, was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen heute Morgen? Wo hat er dich ermutigt? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er dich eingeladen? Und als Joch Jesu zu kommen, Dinge loszulassen, Entscheidungen zu treffen. Was hat er zu dir gesagt? Heilige, Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du kommst und uns dienst. Dass du unsere Herzen berührst. Herres Gottes, dass du jetzt in diesem Moment in jedes Leben hinein das deponierst, was du deponieren möchtest. Herr, dass wir einen Schritt weiterkommen, dass wir vorwärts kommen in unserer Entwicklung. Ich möchte gerne für dich beten. Ich möchte dich gerne segnen. Wenn der Geist Gottes zu dir gesprochen hat heute Morgen und du sagst, ich habe dieses Reden Gottes gehört und ich will gehorsam sein. Ich will das tun, was er mir sagt. Ich will die Entscheidungen treffen, die getroffen werden müssen. Ich will zurückkommen unter dieses Joch. Ich will ganz neu vor dem Angesicht Gottes stehen. Loslassen, wo ich loslassen muss. Was immer es ist. Ich würde dich gerne segnen. Und dafür beten, dass der Geist Gottes dir hilft, diese Entscheidung auch durchzuziehen. Ich lade dich ein, dass wir alle unsere Augen geschlossen halten, dass niemand herumschaut hier in diesem Raum jetzt. Wenn wir unsere Augen geschlossen halten und du sagst, Herr, ich habe dein Reden verstanden, ich treffe eine Entscheidung, dann lade ich dich ein, dass du da, wo du bist, während niemand herumschaut, deine Hand ausstreckst zu ihm, damit ich sehe, für wen ich beten darf. Schreck ihm einfach deine Hand entgegen. Und sag ihm, Herr, ich habe das verstanden. Das ist das, was ich tun werde. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr Jesus, du lädst uns ein, in deine Gegenwart zu kommen. Ruhe bei dir zu finden. Du lädst uns ein, unter dein Joch. Und es ist diese Frauen und Männer, die hier sind heute Morgen, die ihre Hände ausstrecken zu dir, weil du zu ihnen gesprochen hast. Du weißt um was es geht. Du kennst jedes einzelne Herz. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns die Kraft deines Geistes ganz neu schenkst heute Morgen. Herr, dass wir Männer und Frauen sind, die es lernen, unter dieser Kontrolle zu bleiben, unter deiner Herrschaft zu bleiben, die es lernen, diese Haltung der Demut aufzubauen, immer wieder loszulassen, und immer wieder zu erkennen bei dir, vor deinem Angesicht, ist dieser Segen, den wir brauchen. Wir leben nicht aus eigener Kraft, aber aus deiner Kraft. Danke, Herr, dass du uns hilfst, mit dieser Entscheidung vorwärts zu gehen. Amen.